0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب تحريم الظلم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر منها أربعة حرم ثلاث متوانيات ذو الكعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى وننّ أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذالحجّة؟ قلنا بلى قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى وننّ أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البندّة؟ قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأمالكم وعراضكم عريكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أو علىه من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم مشهد متفق عليه هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو شاهد لهذه الترجمة تحريم الظلم وفيه دلالة على ذلك حيث بين عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراب وأنها حرام كحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة بلد الله الحرام فالذي حرم شهر ذي الحجة والذي أيضا حرم البلد الحرام هو جل في علاه الذي حرم الأموال والأعراض والدم، والواجب على المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من ظلم أي أحد سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه كل ذلك حرام وكله من الظلم وقوله في الحديث ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في تحذير من التعدي على الرقاب قتلا وحملا للسيف وإزهاقا للأرواح قال لا ترجعوا بعدي كفارا لأن هذا العمل من أعمال أهل الكفر وهو من خصال الكفر ولا يلزم من ذلك أن يكون فاعله كافرا منتقلاً من الملة لكن هذا فيه دلالة على خطورة هذه هذه الخصلة وشناعتها وأنها من خصال الكفر وشعبه والشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على التحذير من الظن بالتعدي على الناس في الدماء أو الأمال أو الأعراض وأن الواجب أيضا رد الحقوق المالية أو نحوها إلى أصحابها حتى يتخلص من تبعة ظنه لهم في أموالهم وقوله في صدر هذا الحديث إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فسرت الاستدارة بقوله في الحديث نفسه السنة اثنتا عشرة شهرا فتمتهي هذه الـ 12 شهرا ثم تأتي أخرى وهكذا وقوله في الحديث رجب مضر رجب مضر هو رجب الشهر المعروف يقال له شهر رجب الفرد لأنه جاء فردا ليس متصلا بالشهور الحرم ذو القعدة والحجة والمحرم وإنما جاء فردا وحده ويقال له رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت أكثر القبائل مراعاة لحرمة هذا الشهر
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Kecuali Allah SWT Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya Rasulullah so, SWT memberikan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih kita bersama Al-Imam An-Nawawi. Al di dalam Kitab beliau di Ri'ad, 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 Sampai kita kepada hadis yang ke-213 Dari Abi Bakrah nufai ibn al-Harith Dari Nabi Wasallam Beliau bersabda Sesungguhnya zaman telah berputar Sebagaimana ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi Satu tahun ada 12 bulan Empat diantaranya adalah bulan-bulan haram tiga berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Al Muharram. Adapun Rojab Mudar berada di antara Jumadil Thani dengan Sya'ban. Kemudian beliau sallallahu wasallam bertanya kepada para sahabat, "Bulan apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian beliau diam sehingga kami menyangka bahwasanya beliau akan Memberi nama bulan ini dengan nama yang lain Beliau bersabda Bukankah bulan ini adalah bulan dulhijjah? Kami menjawab, iya Beliau SAW bertanya kembali Negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu Kemudian beliau diam Sehingga kami menyangka bahasanya beliau akan menamakan Negeri ini dengan nama yang lain Kemudian beliau bertanya kembali, bukankah ini adalah al-baldah, Al yaitu tanah haram? Kami menjawab, iya. Beliau bertanya kembali, maka hari apakah ini? Kami menjawab, Allahu dan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau diam, sehingga kami menyangka yang beliau akan memberikan nama hari ini dengan nama yang lain. Dan beliau mengatakan, aleih saya menafar. Bukankah hari ini adalah hari korban? Kami menjawab, iya kemudian beliau, sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, 'Ketahuilah, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram.' Seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini, di bulan kalian ini, dan kalian akan bertemu huruf kalian, dan Allah SWT akan bertanya kepada kalian tentang amal kalian. Ketahuilah, janganlah kalian..." kembali sepeninggalku seperti orang kafir yang mereka memerangi satu dengan yang lain ah. orang yang hadir menyampaikan kepada yang gaib mungkin sebagian orang yang gaib itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung kemudian beliau s.a.w. mengatakan ala halbal balaqtu bukankah aku telah menyampaikan bukankah aku telah menyampaikan kami menjawab iya Kemudian beliau mengatakan Ya Allah saksikanlah Hadis ini Dan di dalam hadis ini Para pendengar yang diukam oleh Allah SWT Ada syahid Tentang keharaman Zalim Yang larangan berbuat Berbuat zalim Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Tentang keharaman Menumpahkan darah Seorang muslim dan juga menjatuhkan kehormatannya atau mengambil hartanya, maka ini adalah diharamkan. Ya, sebagaimana Allah SWT mengharamkan ya menahar, dan juga mengharamkan tanah haram, ya, dan juga mengharamkan bulan-bulan haram, maka zat yang telah mengharamkan hari, dan bulan, ya, dan juga tempat tersebut dialah yang telah mengharamkan bagi kita harta kita dan e, kehormatan kita serta darah kita. Karena itu kewajiban bagi seorang Muslim untuk bertakwa kepada Allah Swt dan waspada dari apa yang dinamakan dengan keboliman dalam berbagai bentuknya. Rasulullah Sallallahu mengatakan: "Allah kufar, janganlah kalian kembali sepeninggalku seperti orang-orang kafir." Ya. Yang mereka saling memerangi antara satu dengan yang yang lain. Ini menunjukkan keharaman taatdi yang kita menumpahkan darah seorang Muslim tanpa hak. Ini adalah perbuatan yang yang haram. Kemudian sabda beliau kufar ya janganlah kalian kembali seperti orang-orang kafir. Ya ini menunjukkan bahasanya perbuatan ini adalah sangat jahat yaitu membunuh orang Islam tanpa hak. Ini adalah sangat jahat sehingga Rasulullah SAW mensifati orang yang berbuat ini seperti orang yang orang yang kafir yaitu jadi ini termasuk amalan ahli lkufer ya termasuk amalan orang yang yang kafir tapi di sini tidak melazimkan ya tidak melazimkan biasanya orang yang melakukannya yaitu seorang pembunuh tanpa hak nggak melazimkan dia kemudian menjadi orang yang yang kafir tapi ini menunjukkan tentang bagaimana kulturah ya menunjukkan bahayanya orang yang melakukan perbuatan ini jadi di dalam hadis ini ada tahdir ya ada peringatan kepada kita semua tentang bahaya kegaliman dan juga di dalamnya ada kewajiban yang bagi kita untuk mengembalikan semua al-mabalim yang mengembalikan semua hal semua barang, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang yang zalim. kemudian sabda beliau salam salam inna zaman tadar. Ya, Nya zaman ini telah berputar. Ini ditafsirkan di dalam hadis ini juga. dengan sabda beliau bahwasanya satu bulan eh, satu tahun ini ada 12 bulan. Jadi maksudnya berputar. Jadi kalau sudah dua belas bulan selesai, kemudian datang 12 belas bulan yang yang lain. Ini maksudnya. Jadi zaman telah berputar. Maksudnya demikian. Kemudian sabda beliau ya rajab, uh, rajab mudar, ya. Ini adalah e, nama lain dari e, Syahr Rajab Yang nama bulan Rajab Ini terkenal dengan Rajab Mudhar Karena apa? Karena Mudhar ini adalah nama Kabilah Dan mereka paling terkenal e, Menghormati bulan ini Makanya terkenal Rajab ini dengan Rajab Mudhar Kemudian nama lain dari Rajab adalah Rajab Al-Fard ya, Rajab yang sendirian Maksudnya apa? Karena Rajab ini adalah bulan haram yang sendirian lain dengan dhul ya Dhul-Hijjah dengan Al-Muharram maka tiga-tiganya ini ber berurutan ada bentura ini
0: sendirian ثُمَّ أَوْرَدَ رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَ حَدِيثَ أَبِي يَاسِبْنِ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ فقد أرجع الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قريبا من أراك رواه مسلم والأراك هو الشجر المعروف الذي يستاكو بأعواده وهذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير من الظلم والتعدي على الناس بأخذ أموالهم بعيد الحق ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سأله رجل قال وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك والقضيب من الأراك يعني شيء قليل جدا يعد أمرا يسيرا لكن النبي عليه الصلاة والسلام عظم حرمة الأمال والتعدي عليها ولو كان في شيء يسير ثم لننظر هذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث قال من اكتطع حق مرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليهم جنة وهذا فيه خطورة اقتصاب حقوق العباد والحرص على وفيه الحث على أدائها لأهلها ولو كانت أشياء يسيرة حتى يسلم من مغبتها وسوء عاقبتها وحقوق العباد تمنع مغتصبها من دخول الجنة حتى تؤدى إلى أصحابها ولهذا يحتجز الناس قبل دخول الجنة لترد المظالم ويعطى كل ذي حق حقه وفي ذلك اليوم الأخذ إنما هو من الحسنات فإن فنيت حسنات العبد وخدا من سيئات من ظلمه فطرحت عليه ثم طرحة في النار كما سيأتي عند المصنف في الحديث المشهور بحديث المفلس
1: قم بينا بيسيان صلى الله Al-Harithi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah S.A.W bersabda barang siapa yang mengambil Hak Seorang Muslim Dengan sumpahnya Maka Allah S.W.T Mewajibkan baginya neraka Ya Allah pasti Memasukkan dia ke dalam Neraka Dan mengharamkan Atasnya surga Maka seorang Sahabat bertanya Wa inkana syai'an yasiran Ya Rasulullah Bagaimana seandainya Sesuatu yang diambil tersebut Adalah sesuatu yang Sangat sepele? Wahai Rasulullah, maka beliau, alaihi wasallam) mengatakan, "Meskipun itu hanya sepotong kayu arak." Ya, meskipun itu hanya sepotong kayu arak, hadis ini diwatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan arak di sini adalah kayu yang digunakan untuk siwak, ya, untuk... Uh, untuk membersihkan gigi atau siwak. Ini yang dimaksud dengan dengan arak e, dan dalam arak dalam bahasa kita itu kayu arak. Di dalam hadis ini ada Tahdiran Ya, peringatan kepada kita dari keberiman dan di sini adalah peringatan yang sangat keras. Ya, peringatan yang sangat keras dari perbuatan zalim meskipun itu hanya syai'an yasira, sesuatu yang sangat sepele di mata mata manusia. Ya, meskipun di sini adalah sepotong kayu Arab. Ini adalah sesuatu yang sangat sepele, tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi ya, mengagungkan perkara ini. Meskipun ini adalah perkara yang sepele di mata di mata manusia. Kita lihat bagaimana Uqbah, ya kita lihat bagaimana akibat orang yang melakukan kezaliman ini. Ya, orang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah ya, dengan sumpah ini dia mengambil hak seorang muslim maka akibatnya Allah SWT akan mewajibkan bagi dirinya neraka dan mengharamkan baginya surga. Jadi di sini ya ada bahaya orang yang mengambil hak orang lain tanpa tanpa hak. Dan di sini pula ada kewajiban kita untuk mengembalikan kezaliman. Ya meskipun itu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Kalau itu kita dapatkan dengan cara yang zalim, maka hendaklah kita kembalikan. Ya. Sebenarnya kita kembali. Jadi kerdiliman seorang hamba ini bisa mencegah kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu manusia di akhirat kelak sebelum mereka masuk surga akan ditahan oleh Allah. Tidak bisa masuk surga sampai dikisas, dikembalikan ya hak kepada pemiliknya. Dan yang ada di sana adalah hasanat dan juga sayiat kebaikan dan juga kejelekan. Ya Kebaikan orang yang zalim Apabila dia punya nanti akan dibagikan Kepada orang-orang yang pernah dia zalimi Kalau dia tidak punya kebaikan Maka kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi Akan ditimpakan kepadanya Sehingga dengan sebab itu Dia masuk ke dalam, ke dalam neraka
0: Kemudian Al-Musannif hadisah Adi Ibn Umairah رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان ربما يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال أي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجي بقليله وكثير فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم هذا الحديث هو في هذا الباب تحريم الظلم وخطورته وأن من كتم شيئا ولو كان يسيرا بغير حق فإنه يأتي به غلولا يوم القيامة يحمله ويعاقب عليه يوم يلق الله سبحانه وتعالى والحديث فيه خطورة من استعمل في إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك مما يجعل يجعله مخولا أو بيده التصرف في الأعمال العامة أو نحو ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام من استعملناه منكم على عمل أي إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك فكتمنا مخيطا فما فوقه والمخيط والإبراء الغليظة مخيطا فما فوقه كان غلولا إذا كان من كتم مخيطا كان غلولا فكيف من يكتم الأموال الكثيرة و لا يبالي في, في التعدي على الأممال ونهبها والأخل منها إذا كان مخيطا وهو أمر يسير جدا يأتي به يوم قيام غلولا يحمله فأحد الصحابة من أنصار أسود البشرة لما سمع ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمر قال يا رسول الله اقبل عني عملك يعني طلب الاعفاء من تلك الإمارة أو تلك أو ذلك العمل الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه قال اقبل عني عملك أي اعفني من العمل وهذا الطلب من حرص على البعد عن الإمارة خوفا من التبع ومخشاً التقصير فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من العمل قال له لماذا مالك يقول كذا وكذا أي من كتم ولو بخيطا فما فوقه يأتي به فمن شدة خوف هذا الصحابي وحرصه وخشية من التقصير طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لعفاء ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيبه يعني إن كان حصل على أموال أو على شيء من ذلك يأتي بها قليل أو كثير فإنه أعطى منها شيء أخذه وإن هو عن شيئا انت عن ذلك فهذا الحديث فيه أن من تمن على أموال المسلمين فعليه المحافظ عليها وأن يوصلها إلى مستحقيها وأن وإن كتم منها ولو شيئا يسيرا وأمرا قليلا سيكون غلولا يحمله يوم القيامة. Kemudian hadis yang selanjutnya
1: adalah Hadis Adi bin Umairah, anhu. Beliau berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa yang Kami percaya untuk Melakukan sebuah pekerjaan Kemudian dia Menyembunyikan Satu jarum atau yang lebih kecil Dari itu Maka ini adalah Hulud harta khianat Yang dia akan datang dengan Barang tersebut pada hari kiamat. Kemudian seorang laki-laki yang hitam dari kalangan ansar. Bangkit kepada Rasulullah SAW. Dan aku melihatnya. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Izinkan aku untuk mengembalikan amalan ini kepadamu. Maksudnya adalah beliau ingin mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah ditimpakan atau dilimpahkan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada apa atau kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian dia berkata, aku mendengar engkau melakukan, eh, mengatakan demikian dan demikian. Itu aku mendengar engkau bersabda demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anak aku Nuhul -an. dan aku katakan sekarang ini lagi. Barang siapa yang kami berikan kepercayaan kepadanya Untuk melakukan sebuah amalan Maka hendaklah dia Datang dengan hasilnya Sedikit atau banyak Maka Apa yang diberikan kepadanya hendaklah dia ambil Ya anhu Dan apa yang dilarang Untuk diambil maka hendaklah dia Dia tinggalkan Ya hadis ini diawatkan oleh Imam Muslim Dan di dalam hadis ini ada Tahdir ya ada peringatan kepada kita tentang kebenaran ya peringatan dari berbuat berbuat zalim dan bahwasanya barang siapa yang mengambil sesuatu tanpa hak ya dia sudah diserai pekerjaan kemudian dia men menyembunyikan sesuatu dia menyembunyikan sesuatu tanpa hak meskipun itu adalah sebuah jarum kita tahu bagaimana kecilnya jarum ya maka itu adalah termasuk ghulul yang nanti akan dia bawa pada hari kiamat ya dan akan di akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini pula ada khotoh ada bahaya ya orang yang telah dipercaya dengan sebuah kekuasaan ya al-imarah atau ri'at at. kemudian dia berkhianat ya menggunakan sebagian harta yang ada di situ untuk kepentingan pribadi. Ancaman di sini adalah tentang orang yang mengambil satu jarum, maka bagaimana dengan orang yang mengambil harta yang banyak, dimana harta tersebut adalah harta orang lain, ya tentunya yang di sini adalah e, bahaya yang besar bagi seorang yang berkhianat. Kemudian sabda beliau, ya manistakmalna humingkum ala amalin, ya fakatama hamekhiatan fama faukahu kana gululan, ya tibihi ya. Di sini adalah sekali lagi nyatahadiran bagi orang yang mengambil sesuatu tanpa hak dan dia tidak peduli dari mana dia mengambil sesuatu tersebut. Nah di sini seorang sahabat yang disifati di sini adalah uh, kulitnya berwarna hitam dari kalangan ansor, ketika dia mendengar hadis ini dia bangkit ya dan berkata kepada rasulullah ya rasulullah izinkan aku untuk mengundurkan diri. Jadi beliau ini sebenarnya dipasrai amalan, ya dipasrai pekerjaan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengar hadis ini, ya beliau ya takut kalau beliau berbuat taksir ya nyatafrid. Beliau takut kalau sampai tidak bisa melaksanakan amanat. Makanya beliau mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ada apa kamu? maka dia berkata atau menjawab aku mendengar engkau bersabda demikian ya jadi sekali lagi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Taala, dalam hadis ini adalah uh, tahadiran ya peringatan kepada kita semua dari perbuatan zalim ini dan hendaknya orang yang diberikan amanat ya dalam pekerjaan tertentu hendaklah dia menyampaikan hak kepada yang yang berhak menyampaikan hak kepada yang yang berhak dan jangan sampai dia menyembunyikan darinya sedikit pun.
0: ثم الله عمر يوم خيبر نفر من أصحاب النبي الله فقالوا فلان حتى على رجل فقالوا كلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه رواه مسلم هذا الحديث أيضا فيه دلالة على تحريم الظلم وخطورته وأن من غل شيئا ولو كان يسيرا فإنه يعاقب عليه يوم القيامة وهذا رجل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في غزوة خيبر ومع جيش النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة يقاتل الكفار ولكنه غلع أباءه أو بردة وكتمها أو أخفاها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته في النار لنتنبه يا الأخوة هذا رجل في المعركة ويقاتل الكفار وفي غزوة خيبر ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام وغلى بردة أو عباء فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته في النار في بردة غلها في بردة غلى فلا شك أن هذا في خطورة لأخذ الأموال أموال الناس الحق ولو كان شيئا يسيرا أو نزرا قليلا ومن فوق هذا الحديث أنه لا يجز للطلاق لا يجز الشهيد على الشهد لأن الشهيد عند الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا أمر لا يطلع عليه ولا يعلم به. فهذا الآن الصحابي قالوا في أشخاص قبل فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد قال كله قال النبي عليه الصلاة والسلام كله. فإذا طلاق شهيد على كل من قتل في المعركة هذا لا يجوز. داكني قال نرجو أن يكون من الشهداء نحسبه نحسبه ومنها الشهداء نسأل الله أن يكون من الشهداء ومن ذلك ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير
1: كما الدرس Selanjutnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata Ketika yom khaybar, ketika perang khaybar, datang serombongan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berkata fulan syahid, si fulan adalah syahid, si fulan adalah syahid. Kemudian mereka melewati seorang laki-laki, kemudian mereka mengatakan fulan syahid, si fulan ini telah mati, telah mati syahid maka Nabi SAW bersabda Tidak Sesungguhnya aku melihat dia Berada di dalam neraka Karena pakaian yang dia curi Secara sembunyi-sembunyi Dari rampasan perang Ya, Hadis ini diwatkan oleh Imam Muslim Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Hadis ini sekali lagi berisi tentang Larangan berbuat golem dan bahaya Kegoliman di dunia dan juga Di akhirat Bagaimana kita lihat di sini seseorang sahabat yang berperang pada suatu hyper ya, memerangi orang kafir bersama Nabi SAW dan juga para sahabat. Cuma dia melakukan sebuah perkara, yaitu sebuah kezaliman karena dia di sini mengambil sesuatu tanpa hak dan yang dicuri bukan sesuatu yang sangat mahal harganya, tapi hanya sepotong pakaian. Tapi karena ini adalah sebuah kezaliman, maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya si fulan itu bukan syahid, bukan mati syahid, Tapi dia berada di dalam di dalam neraka. Ya, berada di dalam di dalam neraka. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya si fulan mati syahid. Ya, tidak boleh secara i'tlaq kita mengatakan si fulan, mati syahid. Karena yang namanya syahid di sisi Allah SWT adalah orang yang berperang supaya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meningkatkan kalimat Allah "La ilaha illallah". Ya dan niat seperti ini tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT Oleh karena itu tidak kita katakan bahwasanya Fulan adalah seorang syahid. Ya kita katakan kita berharap. Ya kita berharap bahwasanya Fulan termasuk syuhada. Atau kita mohon kepada Allah Semoga Allah menjadikan dia termasuk syuhada ya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini e, Kita memohon kepada Allah SWT ta Taufik e, Kepada kita semua Dan e, inilah hadis terakhir yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan kali ini
2: nah, Jazakallahu khairan ya Syekh Atas darst yang telah disampaikan Terima kasih juga untuk Ustaz Abdullah Rai Yang telah menerjemahkan dari di sematan sore yang berbahagia ini Saudara Kus Iman, dimanapun Anda masih ada tersisa waktu bagi kita untuk bertanya dan menyampaikan pertanyaan via pesan singkat untuk Anda yang telah menyampaikannya, atau mungkin ada kesempatan bagi Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543. Baik, untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ada Bapak Andrianto di Jakarta Selatan yang bertanya pertanyaan sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh dari hadis yang pertama Syekh sampaikan tadi dari hadis Abi Bakrah ada redaksi perkataan para sahabat Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui bukankah ini merupakan suatu ungkapan mensejajarkan Allah dengan makhluknya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimanakah hukum dari mengucapkan perkataan tersebut di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Terima kasih, Jazakallah Khairan Jazak.
1: Allah
0: wassalam. Tidak ada علم رسول صلى الله عليه وسلم علم الله وإنما حبار بأن هذا الأمر الذي أسئل عنه بأن الله عز وجل أعلم به ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بتعليم الله ويقول هذا إن كان عنده فيها علم وإلا نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقل رب زدني علما لكن إذا كان هذا الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقال إلا الله أعلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يقال إلا الله أعلم كما بينا ذلكم آه أهل آه العلم
1: Pertanyaan yang pertama dari Bapak Rianto tentang hadis yang pertama yaitu had hadis Abi Bakrah, di mana di dalamnya para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, Allah wabarakuhu alam, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apakah di dalam ucapan ini ada e, pensejajaran antara Allah dan Rasulnya dan apa hukumnya mengatakan ucapan ini setelah wafatnya Rasulullah SAW? Berkata Syekhuna Alhamdulillah, bahasanya di dalam ucapan ini yaitu Allahu wa alam ini tidak ada taswiyahnya tidak ada pensejajaran antara Allah dan Rasulnya tidak ada pensejajaran antara ilmu Allah dan Rasulnya. Akan tapi maksud dari ucapan ini adalah kabar, ya, pengabaran bahasanya perkara ini perkara yang ditanyakan ini Allah dan Rasulnya lebih tahu. Daripada yang mendengarkan Ini maksudnya Dan ilmu Rasulullah SAW Ini didapatkan dengan Ta'lim dari Allah Dari pengajaran dari, dari Allah SWT Apabila beliau tidak memiliki ilmu tersebut Maka Allah SWT akan menurunkan wahyu Dan dialah Allah SWT yang telah mengajarkan Kepadamu Sesuatu yang Segala sesuatu yang yang sebelumnya tidak kamu tahu Ya dan mengatakan Robizidin ya 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 Allah tambahkanlah ilmu pada pada diriku ya ini adalah maksud dari kalimat Allahu wa rasuluh alam Adapun ucapan ini eh, dikatakan eh, setelah wafatnya Rasulullah SAW diterangkan oleh para ulama eh, apabila setelah wafatnya Rasulullah SAW maka yang dikatakan adalah Allahu alam ya kita katakan Allah lebih lebih tahu dan tidak kita katakan Allah dan Rasulnya lebih lebih tahu. Jadi setelah wafatnya Rasul, ya kita katakan Allah Allahu Alam saja. Ya Allah lebih lebih tahu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.